0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem Online-Gottesdienst. Gott möchte dir heute begegnen und du darfst jetzt einfach dein Herz aufmachen, dass Gott heute wirken kann. Es ist voll cool, dass wir gemeinsam auf diese Art und Weise Gottesdienste feiern dürfen, wenngleich ich mich auch schon sehr darauf freue, wenn wir endlich wieder Gott gemeinsam erleben dürfen in unseren Live-Gottesdiensten. Ich habe heute ein ganz spannendes, interessantes und auch herausforderndes Thema. Wir leben ja in turbulenten und aufregenden Zeiten. Ich denke, das spürt jeder von uns. Und eine der Fragen, die mir in den letzten Wochen am meisten gestellt wurde, war die Frage, Markus, leben wir eigentlich in der Endzeit? Und ich dachte mir, ich könnte das eigentlich mal zu einem Predigtthema machen. Leben wir eigentlich in der Endzeit? Und mein Predigttitel heute lautet Endzeit? Fragezeichen. Was hat das mit mir zu tun? Ein spannendes Thema angesichts der aktuellen Entwicklungen unserer Zeit. Was bringt die Zukunft? Wohin geht die Welt? Auf was müssen wir uns in Zukunft einstellen? Und was hat das eigentlich mit dir und mit mir zu tun? Ganz, ganz wichtige Fragen, die wir uns heute anschauen möchten und stellen möchten. Also schnall dich an. Bist du bereit? Heute ein ganz heißes und voll spannendes Thema. Wir leben In einer Zeit gewaltiger Umbrüche. Ich denke, jeder von uns spürt das. Die ganze Welt ist in Bewegung. Veränderungen, riesige Veränderungen brechen sich Bahn. Und die Frage ist, wo geht das Ganze eigentlich hin? Ist das jetzt die Endzeit? Wie sind die ganzen Entwicklungen, diese ganzen Entwicklungen, die jetzt stattfinden, wie sind die einzuordnen? Und ich dachte mir, wir könnten eigentlich heute mal die kompetenteste Persönlichkeit des gesamten Universums dazu fragen. Jesus Christus selber. Denn wenn jemand weiß, wo die Dinge hingehen, dann ist es er. Er weiß das. Und deswegen tun wir gut daran, ihn einfach mal zu fragen, ihn diesbezüglich zu fragen. Also wollen wir ihn heute einfach mal dazu befragen. Und interessanterweise sind wir nicht die Ersten, die diese Frage stellen. Damals, die Jünger Jesu, beschäftigten sich genau mit diesem Thema und sie stellten Jesus genau diese Frage Und die möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen aus Matthäus 24, Vers 3. Da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Sie fragten hier also Jesus, Jesus, sag mal, wann wird das eigentlich sein? Wann wird das alles geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Woran können wir erkennen, in welcher Zeit wir eigentlich leben? Und was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Mit anderen Worten, wann und wie kommt das Ende? Und woran erkennen wir eigentlich, in welcher Zeit wir jetzt leben? Und was bedeutet das eigentlich für uns? Wie sollen wir jetzt leben? Und wisst ihr, interessanterweise ist Jesus genau auf diese Frage eingegangen. Und er hat eine Endzeitrede gehalten. In Matthäus 24 lesen wir davon. Und ich würde euch alle ermutigen, diese Endzeitrede einfach mal als Ganzes durchzulesen. Lest doch mal Matthäus 24 und vielleicht dazu noch parallel Lukas 21 als Ergänzung. Diese ganze Redet euch durch. Das sagt nämlich Jesus ganz, ganz vieles von dem, was wir jetzt gerade vor unseren Augen in Erfüllung gehen sehen. Ein ganz spannendes Thema, über das Jesus hier spricht. Und wisst ihr, das ist das, was mich an der Bibel so sehr begeistert. Die Bibel ist top aktuell. Sie spricht in unsere heutige Zeit ganz konkret hinein. Sie ist heute absolut aktuell. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in der spannendsten, wichtigsten und auch herausforderndsten Zeit leben, die es jemals auf dieser Erde gab. Gott breitet sein Reich in gewaltiger Art und Weise aus. Ich glaube, dass Gott gerade in diese Zeit jetzt hineinsprechen möchte und uns gebrauchen möchte. Gott möchte uns als Gemeinde in dieser Zeit der Unsicherheit und der Ängste gebrauchen, dass wir einen Unterschied machen. Gott hat viel vor mit unserer Gemeinde. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ganz egal, wie die Zeit sich entwickelt, Gott baut sein Reich und er baut seine Gemeinde, er gebraucht seine Gemeinde. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir wissen, wie das Buch ausgeht. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass ich weiß, wie das Buch ausgeht. Früher habe ich manches Mal, wenn ich Bücher gelesen habe, habe ich zunächst einmal die letzten Seiten dieses Buches gelesen. Dann wusste ich nämlich schon, wie das Buch ausgeht. Ich weiß, das sollte man nicht tun. Das spoilert man sich selber und man nimmt sich die ganze Spannung. Aber beim Buch Gottes bin ich so dankbar, dass ich die letzten Seiten kenne. Ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Das ist ein gewaltiges Wissen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich weiß, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Es ist ihm nichts entglitten. Nein, er wird am Schluss siegen. Wir als Christen brauchen keine Angst und keine Panik und keine Unsicherheit zu haben, sondern wie ganz viele Menschen heute, sondern wir dürfen wissen, dass Gott an unserer Seite ist. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist so genial, das zu wissen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht Gott kennen würde, dann wüsste ich nicht, wie ich mit der jetzigen Zeit umgehen sollte. Aber ich weiß, Gott ist da und er hat alles unter seiner Kontrolle. Mein Gott ist mit mir. Wow, was für eine gewaltige Gewissheit. Das gibt dem Leben echte Kraft, Sicherheit, Freude. Gerade in der jetzigen Zeit. Gott ist mit uns. Heute möchten wir uns einmal etwas genauer anschauen, was Jesus eigentlich bezüglich Endzeit gesagt hat und was das mit uns zu tun hat. Und die erste Frage, die wir uns stellen möchten, ist die Frage, die mir ganz viele Leute stellen. Leben wir eigentlich in der Endzeit? Und die Frage möchte ich klar und deutlich mit Ja beantworten. Ich finde es sehr, sehr schade, dass manche Christen auf diese Frage keine wirkliche Antwort haben, während viele Nichtchristen viel, viel wacher in diesem Bereich sind. Manche Nichtchristen machen sich viel mehr Gedanken über die Zeit, in der wir leben, als manche Christen. So sprechen selbst die öffentlichen Medien von apokalyptischen Ereignissen, also endzeitlichen Ereignissen. Das heißt, wir leben in der Endzeit. Ich möchte zunächst einmal drei wichtige Vorbemerkungen machen. Vorbemerkung Nummer eins. Wenn Christen fragen, ob wir in der Endzeit leben, dann haben sie etwas ganz Wichtiges nicht verstanden. Denn die Endzeit laut Bibel hat vor 2000 Jahren bereits begonnen. Gemeinde Jesu lebt seit dem Kommen Jesu in der Endzeit. Wir lesen an Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, als diese Geistesausgießung da war und die Verheißung von Joel ausgesprochen wurde. In den letzten Tagen, heißt es dort, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das heißt bereits seit Pfingsten sind die letzten Tage. Die Endzeit hat mit dem Kommen Jesu begonnen. Das heißt, Gemeinde Jesu lebt seit 2000 Jahren in der letzten Zeit, in der Endzeit. Und natürlich gibt es von den letzten Tagen irgendwann die letzten Sekunden, die letzten Stunden, die letzten Minuten und die letzten Sekunden. Und keiner von uns weiß, wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Aber eines weiß ich, wir sind jedenfalls viel weiter als noch vor 2000 Jahren. Aber keiner von uns weiß, Tag noch Stunde, wann der Sohn des Menschen kommen wird, heißt es in der Bibel. Und er kommt, wenn wir es nicht meinen. Das heißt, es gibt Leute, die haben eine Meinung dazu. Die meinen zu wissen, wann das ist. Und Jesus sagt, diese Meinung kannst du zwar haben, aber sie wird vermutlich falsch sein. Das heißt, die Erde erlebt seit 2000 Jahren endzeitliche Geschehnisse, die auf ein Finale hinauslaufen. So dachten bereits die ersten Christen, dass Nero der Antichrist wäre. Oder Adolf Hitler meinten viele Leute, das müsste fast der Antichrist sein. Und sicherlich waren diese Leute Vorläufer des Antichristen. Oder wenn ich an die Entwicklungen der Gründung des Staates Israel 1948 denke, das war ein wichtiger Schritt in der Endzeitgeschichte, denn Israel spielt in der Endzeitprophetie eine ganz, ganz große Rolle. Wir sehen also in der Bibel, dass die endzeitlichen Geschehnisse auf ein Ende hin sich immer mehr zuspitzen. Wir sehen sozusagen, dass die Bühne schon aufgebaut wird für die ganzen Ereignisse der Endzeit, der letzten Tage der Endzeit oder der letzten Minuten oder der letzten Sekunden der Endzeit. Das heißt, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Aber diese Endzeit läuft auf ein Finale zu. Vorbemerkung Nummer zwei. Jesus spricht gerade in den Endzeitreden immer wieder von Wehen oder von Geburtswehen. In Matthäus 24, Vers 8 heißt es, dort sagt Jesus, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Das heißt, die endzeitlichen Ereignisse sind mit Geburtswehen zu vergleichen. Geburtswehen einer neuen Welt. Wer von euch hat schon einmal Wehen gehabt? Also, Christine und ich haben ja zwei Kinder zur Welt gebracht. <lacht> Ihr lacht nicht. Ein Mann leidet auch sehr bei der Geburt von einem Kind. Zugegeben, Wehen habe ich nicht selber erlebt. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Wen sind die einzig produktiven Schmerzen, die es gibt. Ich weiß nicht, ob du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht hast. Also, wenn ich jetzt einen Hammer nehme und ich haue mir auf den Finger mit dem Hammer, dann tut das mir weh. Aber es ist nicht produktiv. Es ist ja so schade, dass wir jetzt keine Live-Gottesdienste haben können, denn sonst hätte ich das jetzt mal ausprobiert. Hätte ich einen Freiwilligen nach vorne gebeten und hätte mit dem Hammer mal... Nein, Scherz beiseite, sowas würde ich natürlich niemals tun. Aber wen sind die einzig produktiven Schmerzen, denn sie bringen ein Baby hervor. Die endzeitlichen Geschehnisse sind Geburtsschmerzen einer neuen Welt. Ich kann mich noch erinnern, am Abend vor der Geburt von unserem Joshua hatten wir unseren Geburtsvorbereitung, unseren letzten Geburtsvorbereitungskurs und wir fuhren nach Hause und legten uns ins Bett. Und nach kurzer Zeit sagte Christine, du Markus, die Wehen werden immer stärker. Ich glaube, es geht bald los. Wir sollten ins Krankenhaus fahren. Ich hatte ja keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Und so sagte ich in meiner Hilflosigkeit, nein, weißt wir bleiben einfach liegen und tun so, als wäre nichts. Versuch einfach zu schlafen. Und ich dachte, das wäre eine gute Strategie. Aber das ging nicht. So fuhren wir ins Krankenhaus und es ging los. Wehen sind die Vorboten der Geburt. Und je näher es zur Geburt kommt, in desto kürzeren Abständen kommen die Geburtswehen und desto heftiger werden sie. Und wisst ihr, das ist genau der Sachverhalt, von dem Jesus hier spricht, von der Endzeit. Wir leben in der Zeit der Geburtswehen einer neuen Welt. Je näher die Wiederkunft Jesu kommt, desto stärker und in desto kürzeren Abständen passieren endzeitliche Geschehnisse, von denen Jesus in Matthäus 24 spricht. Und diese Geburtswehen, die lassen sich nicht aufhalten, auch wenn wir sie ignorieren. Die Wehen bringen etwas Wunderbares hervor. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat und auch in unserer Zeit Geschichte schreibt. Das finde ich echt genial. Und dann noch eine dritte wichtige Vorbemerkung. Alles läuft in der Geschichte auf ein Großereignis zu, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wir haben eine herrliche Zukunft. Die Welt dreht sich nicht im Kreis, sondern es läuft alles auf ein großes Finale zu. Die Wiederkunft Jesu ist eines der Hauptthemen des gesamten Neuen Testaments. Über 300 Mal im Neuen Testament ist von der Wiederkunft Jesu die Rede. Ihr müsst euch vorstellen, 260 Kapitel hat das Neue Testament und über 300 Mal ist von der Wiederkunft Jesu die Rede. Statistisch also quasi in jedem Kapitel mindestens einmal. Es ist eines der bestbezeugten Tatsachen der gesamten Bibel. Wir haben eine herrliche Zukunft. Jesus kommt wieder. Deswegen brauchen wir Christen keine Angst und keinen Schrecken haben, sondern wir dürfen auf eine wunderbare Zukunft blicken. Soweit einmal einige Vorbemerkungen zu diesem Thema. Jetzt möchte ich zu einem zweiten Punkt kommen und kurz die Zeichen der Zeit anschauen, von denen Jesus hier redete und so einen Schnelldurchlauf machen, einen kurzen Überblick über die endzeitlichen Entwicklungen, von denen die Bibel hier spricht. Und mir ist natürlich bewusst, dass man über dieses Thema wochenlang sprechen könnte, weil die Bibel voll von diesem Thema ist. Aber noch einmal, all diese Dinge passieren schon die ganze Zeit, aber sie spitzen sich zum Ende der Zeit immer mehr zu. Und ich möchte auch direkt sagen, dass ich kein Experte in diesem Bereich bin und deswegen auch nur einen kurzen Überblick über diese Dinge geben möchte. Und vielleicht wird dieses Thema auch den einen oder anderen aufregen oder vielleicht auch ärgern. Naja, so what? Ich bin ja nicht dafür da, immer es nur allen recht zu machen und ich will auch keinen Beliebtheitspreis gewinnen oder allen nur gefallen, sondern ich predige das, von dem ich empfinde, dass es die Wahrheit ist. Und ich möchte jetzt einen kurzen Überblick geben über die endzeitlichen Geschehnisse, so wie ich sie in der Bibel sehe. Zunächst einmal spricht Jesus Von der Endzeit, dass in der Endzeit das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Erde verkündigt wird. Das passiert schon die ganzen 2000 Jahre, aber es wird sich intensivieren zum Ende der Endzeit hin. Hört einmal, wie es heißt in Matthäus 24 Vers 14. Da heißt es, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das ist also ein deutliches Zeichen des Endes der Zeit, dass das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Erde verkündigt wird. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, wird global allen Menschen verkündigt, bis zum letzten Stamm irgendwo auf dieser Erde. Und wisst ihr, es ist gewaltig, was sich derzeit weltweit alles tut. Es ist unglaublich, wie viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Welche Länder alles erreicht werden. Und gerade auch die modernen Medien sind da eine gewaltige Möglichkeit, dass Menschen an den entferntesten Enden dieser Erde das Evangelium von Jesus Christus hören können. Genial, was da weltweit zurzeit passiert. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Zweitens, wir sehen, dass in der letzten Zeit antichristliche Kräfte am Werk sein werden. So wie das Licht zunimmt, wird auch die Finsternis zunehmen. Wir lesen dort zum Beispiel von Verfolgung. Die Endzeitreden Jesu sind voll davon, dass es um Verfolgung geht und dass dieser antichristliche Geist sich weltweit ausbreiten wird. Und das wird schlussendlich darin gipfeln, dass der Antichrist auftreten wird, der die ganze Welt vereinen und verführen wird. Es wird eine Welteinheit geben und wir lesen in Offenbarung 13 davon, dass dieser Antichrist aufstehen wird. Und dieser Antichrist wird dann, wie in 2. Thessalonicher 2 äh, geschrieben ist, durch den Hauch des Mundes Jesu komplett vernichtet werden. Ein gigantischer Triumph und Sieg des wahren Christus über den falschen Antichristen wird es geben. Dann das Dritte, es wird soziale Herausforderungen auf der ganzen Welt geben. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis Vers 4 spricht davon von 20 Kennzeichen der letzten Zeit. Und da ist ganz viel die Rede davon, dass es zunehmend schwieriger wird für Menschen, dass sie miteinander friedlichen Umgang pflegen können. Und du sagst vielleicht, wow, das ist ja genau das, was wir heute erleben. In der Schule, am Arbeitsplatz, in Nachbarschaften. Menschen können immer schwieriger oder immer weniger in Einheit und Frieden mit anderen leben. Man kann nicht mehr miteinander reden. Alle sind nur noch in ihren Meinungsburgen eingebunkert und kämpfen gegeneinander. Das Zusammenleben der Menschen wird immer schwieriger. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 12, Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Ihr Lieben, deswegen müssen wir als Gemeinde Jesu darauf aufpassen, dass die Liebe unter uns nicht erkaltet. Interessant ist, dass Jesus hier sagt, die Gesetzlosigkeit führt zum Erkalten der Liebe. Wir sehen so viel Gesetzlosigkeit bis in die höchsten Kreise heute hinein. Die Liebe erkaltet. Die natürlichen Beziehungen, natürlichen liebevollen Beziehungen werden reduziert und zerstört. Wisst ihr, Gott hat den Menschen geschaffen, um Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Und der Mensch von heute dreht genau das um und er gebraucht Menschen und er liebt Dinge. Und das ist das große Problem, eines der großen Probleme unserer heutigen Zeit. Die Gesetzlosigkeit wird überhandnehmen nehmen und die Liebe der vielen wird erkalten. Aber wir Christen dürfen anders sein. Bei uns darf eine andere Liebe da sein. Die Liebe Gottes darf in unseren Herzen sein. Nächster Punkt. Jesus sagt, dass die Politik in der letzten Zeit in Unsicherheiten und Ratlosigkeit kommen wird. Es wird zweifelhafte Bündnisse zwischen Politikern geben und zwischen ganzen Ländern geben und es wird Kriege geben. Starke Machtgelüste werden zu Kriegen führen. In Matthäus 24, Vers 6 heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation, oder hier ist dieses griechische Wort Ethnos, ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Interessant, ethnische Gruppen, die seit Jahrhunderten friedlich miteinander gelebt haben, kommen plötzlich nicht mehr miteinander aus und führen Krieg gegeneinander. Kriege und Kriegsgerüchte und ganz vieles wird sich im Nahen Osten abspielen, denn das ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Endzeitgeschichte, ganz besonders Israel. Und interessant ist, dass gerade dieser Bereich nie zur Ruhe kommt und immer wieder in den Medien ist. Es ist ja interessant, so ein kleines Land, so ein kleines Gebiet und das ist immer wieder in den Medien Es wird zerstörerische Waffensysteme geben, wie nie zuvor. Vor allem die Offenbarung redet davon. Die Bibel spricht hier von Hungersnöten und Seuchen. Seuchen, Corona, Pandemien und von Erdbeben da und dort. Und was sagt Jesus? Seht zu, erschreckt nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben. Denn unser Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und er hat es schon vorhergesagt. Es ist nichts Neues für uns Christen, wenn wir die Bibel kennen. Nächster Punkt, die Theologie. Es werden Menschen auftreten, die die Wiederkunft Jesu leugnen und die sich darüber lustig machen. Sie werden sagen, wo bleibt denn jetzt seine Ankunft? Wir lesen davon in 2. Petrus 3, Vers 4. Und zwar Christen, nicht Nicht-Christen. Außerdem spricht die Bibel davon, dass Verführungen kommen werden, dass Menschen vom Glauben abfallen werden. Sie werden falschen Lehren sich zuwenden und sich von Jesus abwenden. Und wisst ihr, gerade in den Massenmedien und gerade das Internet heute ist eine Schleuder von allen möglichen falschen Lehren und ungeahnte Manipulationen von falschen Meinungen, die überall kursieren. Noch nie gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte so viele falsche Lehren, wie sie heute verbreitet werden, gerade auch über das Internet. Und Menschen werden verführt. Falsche Christusse, falsche Propheten, die auftreten und die Menschen von dem wahren Jesus wegziehen. Und Jesus sagt, seid wachsam, seid fest gegründet in Gottes Wort. Passt auf, lasst euch nicht verführen. Ein ganz wichtiger Hinweis auch für unsere heutige Zeit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Die Bibel spricht auch davon, dass der Bereich der Wirtschaft und Finanzen immer mehr unter Druck kommen wird. Sie spricht von Teuerungen und von Inflation. Gerade in der Offenbarung lesen wir davon, Geldsucht wird eine große Rolle spielen, Gewinnmaximierung und dadurch werden weltweit extreme Schwierigkeiten im wirtschaftlichen Bereich auftreten. Die Medien werden eine ganz interessante, entscheidende Rolle spielen Und auch darüber steht in der Bibel interessanterweise geschrieben. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Globale Vernetzungen, Informationssysteme, die die ganze Welt umspannen. Es ist echt spannend, in der Bibel zu lesen. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte in der Offenbarung von den zwei Zeugen in Jerusalem, die ums Leben kommen und die durch die Kraft Gottes wieder von den Toten auferweckt werden. Und dann heißt es, dass diese Auferstehung dieser Menschen auf der ganzen Welt live zu beobachten ist. Wow, das ist unglaublich. dass es in einer Zeit geschrieben, wo so etwas undenkbar war. Heute via Livestream gar kein Problem. Ihr seht es jetzt gerade, ähm, wie, wie das funktioniert. Heute kannst du per Livestream mitverfolgen, hautnah mitverfolgen, in Echtzeit mitverfolgen, wie ein Sack Reis in China irgendwo umfällt. Oder wie ein Fisch in Hamburg aus dem Wasser schaut. Bist live dabei. Unglaublich. Die Manipulation der Weltbevölkerung durch die Massenmedien wird zunehmen. Die Menschen werden manipuliert. Sie wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer jetzigen Zeit die Führung des Heiligen Geistes brauchen, damit wir nicht in die Irre gehen. Wir werden überschwemmt von Nachrichten, von Meinungen, von scheinbaren Wahrheiten die so schwierig sind zu wissen, was da wirklich stimmt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, dass die Mehrheit der Menschen ganz normal weiterleben wird, so wie in den Tagen Noahs. Viele werden sich keine Gedanken über die Zukunft machen. Die Leute spüren zwar etwas, dass etwas in Bewegung ist, aber sie werden ganz normal weiterleben. Wir lesen davon in Matthäus 24, Vers 38. Und wie schon gesagt, lest euch dieses ganze Kapitel Matthäus 24 mal durch. Da heißt es, damals... Vor der Flut aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Eine interessante Beschreibung der Gesellschaft. Das sind alles Zeichen der Zeit, die an Intensität zum Ende der Zeit immer mehr zunehmen werden, wie bei den Geburtswehen. Und so viel einmal nur als Kurzform, so ein Schnelldurchlauf im Überblick über die letzte Zeit, was dort in Matthäus 24 geschrieben steht. Man könnte natürlich noch unglaublich viel dazu sagen, aber ihr könnt das ja selber in Matthäus 24 noch nachlesen. Und vielleicht sagst du, aber Markus, das ist ja genau eine Beschreibung von dem, was wir täglich erleben. Stimmt. Und es ist beeindruckend, wie Jesus Dinge schon vor 2000 Jahren vorhergesagt hat. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Gott spricht ganz aktuell in unsere heutige Zeit hinein. Jetzt kommt natürlich die große Frage und der dritte, für mich ganz wichtige Teil. Was hat das Ganze jetzt mit dir und mit mir zu tun? Was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Wie sollen wir denn jetzt leben? Wie sollen wir angesichts dieser Entwicklungen leben? Darüber möchten wir jetzt in einem dritten Teil uns noch kurz Gedanken machen. Wie gehen Christen mit dem Thema Endzeit richtig um? Was ist unsere Aufgabe als Christen in dieser Zeit? Dazu vier kurze Punkte, vier Dinge, zu denen ich uns ermutigen möchte, diese vier Dinge umzusetzen. Und das erste ist, Blicke nach oben. Blicke nach oben. Es heißt hier in Lukas 21 Vers 28, eben Parallelstelle zu zu Matthäus 4, 24, wo es heißt, Matthäus äh, Lukas 21, Vers 28, Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter, blickt nach oben, weil eure Erlösung nahe ist. Unsere Aufgabe ist nicht, deprimiert und depressiv durch diese Welt zu gehen, sondern aufzuschauen, nach oben zu schauen. Wisst ihr, wenn jemand positiv sein kann in dieser Zeit, dann wir Christen. Wir dürfen positiv in die Zukunft schauen, weil das Beste kommt erst noch. Das möchte ich dir heute zusprechen. Das Beste kommt erst noch. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, der stärker ist wie jeder andere. Und wisst ihr, das ist so genial. Das ist einfach so genial, das zu wissen. Erhebt eure Häupter. Das bedeutet auch, Wegzuschauen von den Umständen, wegzuschauen von den Meinungen, die es so gibt, wegzuschauen von uns selber und hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unsere Augen sollen auf Gott gerichtet sein. Darf ich dich mal fragen, wohin blickst du eigentlich? Mit was beschäftigst du dich eigentlich? Mit was füllst du eigentlich dein Herz? Wohin blickst du? Auf die ganzen negativen Nachrichten? Auf die Umstände, auf die Weltpolitik. Jesus sagt, blickt auf. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Das bedeutet auch, dass wir nicht von den Sorgen dieser Welt eingenommen werden sollen. Wisst ihr, Lebenssorgen sollen nicht unser Leben bestimmen. Jesus sagte weiter in in Lukas 21, Vers 34, Hütet euch aber dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Lebenssorgen. Sorgen im Leben machen unser Herz schwer und wir verlieren die richtige Ausrichtung. Deshalb sollen wir uns davor hüten. Blick auf Jesus. Weg von dir. Weg von deinen Sorgen. Weg, Weg von den Dingen dieser Welt. Hin zu Jesus. Und erkenne, dass deine wirkliche Heimat nicht auf dieser Erde ist. Unsere Heimat ist im Himmel. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 20, denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Es ist so wichtig, in dem Bewusstsein zu leben, dass hier auf dieser Erde das nicht alles ist. Dein Haus Dein Auto, deine Karriere, dein Besitz ist alles nichts Ewiges. Kannst du alles nicht mitnehmen. Wir haben eine Heimat bei Gott. Wir sind nur Gast auf Erden. Der Himmel ist unsere Zukunft. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Und diese Gewissheit verändert unsere Einstellung zum Leben. Dann werden wir andere Prioritäten setzen. Und wir werden frei. Wir werden freigiebig. Hey, Das Beste kommt erst noch. Also aufblicken auf Jesus. Das ist das Erste, was wir im Anbetracht der endzeitlichen Entwicklungen tun sollen. Und zwar ganz praktisch im Alltag. Dann das Zweite. Wachen und Beten. Es ist interessant, wie in den Endzeitreden Jesus in uns immer wieder auffordert, zu wachen und zu beten. So lesen wir in Matthäus 24, Vers 42 heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. In Lukas 21 heißt es, dass wir zu aller Zeit wachen und beten sollen, Wisst ihr, Gebet verändert. Darüber haben wir in den letzten Wochen so viel gehört. Gebet ist Reden mit dem Gott, dem alles möglich ist. Gebet ist die größte und stärkste Kraft, die es gibt. Jemand hat einmal gesagt, ein betender Christ ist stärker als alle Mächte dieser Welt. Es liegt Kraft im Gebet. Wenn wir das doch nur mehr verstehen würden. Wir sind aufgerufen in dieser Zeit zu beten. Ich denke manchmal, dass viele Christen die Zeit, wenn viele Christen die Zeit, die sie auf Facebook und auf anderen Medien verbringen, für das Gebet nehmen würden, würde sich so unglaublich viel verändern. Gemeinde Jesu ist heute aufgerufen zu beten. Unsere Hilfe kommt von Gott. Nur Gott kann etwas verändern. Und deswegen ist es so wichtig zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen. Beten wir für unsere Politiker dass sie weise und gute Entscheidungen treffen, die gut für das Volk sind. Gebet hat Auswirkungen. Als Petrus im Gefängnis saß und hingerichtet werden sollte, gab es diesen schönen Satz in der Apostelgeschichte, wo es heißt in der Apostelgeschichte 12 Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und ein gewaltiges Wunder geschah. Eine betende Gemeinde macht einen Unterschied. Und wisst ihr, wir möchten so eine betende Gemeinde sein. Lasst uns beten. Wie Jesus im Vater Unser sagte, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gott ruft sein Volk heute dazu auf zu beten. Darum wachen und beten. Dann etwas Drittes. Gott möchte, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 16, kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Die Tage sind böse, sagt er, und deswegen sollen wir voll des Geistes sein. Und das immer wieder neu. Wisst ihr, eine geisterfüllte Gemeinde macht einen Unterschied. Und wir möchten eine geisterfüllte Gemeinde sein, wir möchten Pfingstgemeinde sein. Jetzt haben wir bald Pfingsten. Wir brauchen ein neues Pfingsten und ich glaube, wir dürfen dafür beten, dass Gott uns alle miteinander ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 vom Originalpfingsten sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wird, und es wird geschehen in Vers 17, Apostelgeschichte 2, Vers 17, und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Das möchte Gott schenken. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in unserer heutigen Zeit. Werdet voller Geist. Gott möchte, dass wir alle, du und ich, geisterfüllt sind und geisterfüllt bleiben. Und dann das vierte und letzte für heute. Das Evangelium soll verkündigt werden in diesen letzten Tagen auf der ganzen Welt. Wir sollen den Armen helfen, wir sollen die Gesellschaft verändern und wir sollen Gottes Licht in diese Welt hineintragen. Wisst ihr, die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus soll zu allen Menschen kommen. Es heißt ja hier in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag, in dem wir stehen. Und wisst ihr, je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller soll das Licht Gottes in diese Welt hineinscheinen. Ich würde vorschlagen, anstatt über die Dunkelheit zu schimpfen, zünde lieber ein Licht an. Verbreite Licht dort, wo du bist. Ich habe gelesen, dass selbst ein kleines Streichholz, wenn man es anzündet, kilometerweit sichtbar ist, wenn es richtig dunkel ist. Wisst ihr, je dunkler die Welt ist, desto heller leuchtet das Licht Gottes. Wir brauchen keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, denn Licht ist immer stärker wie Finsternis. Wir dürfen das Licht Gottes in diese Welt hineintragen. Gemeinde Jesus soll Licht verbreiten. Wir dürfen Licht verbreiten. Jeder von uns darf Licht verbreiten, dort wo wir sind. Lass dein Licht leuchten. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Schäfel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Hey, du und Licht, du und ich, wir dürfen Licht verbreiten dort, wo wir sind. Wir dürfen Reich Gottes in diese Welt hineintragen. Dafür sind wir da. Hören wir auf, über die Dunkelheit zu schimpfen. Hören wir auf, uns mit der Dunkelheit zu beschäftigen sondern verbreiten wir lieber Licht in dieser Zeit, in der wir leben. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Jesus möchte in dieser Zeit sein Licht durch dich und mich in diese Welt hineinbringen, durch dich und mich scheinen lassen, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus erleben und Jesus spüren. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass die Gemeinde Jesu in der jetzigen Zeit und wir auch als Gemeinde hier in Graz gerade in dieser Zeit einen Unterschied machen und Licht verbreiten dort, wo wir sind. Dafür sind wir da. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir leben in spannenden und aufregenden Zeiten. Gott möchte, dass wir als Christen in dieser Zeit einen Unterschied machen. Die Frage ist, leben wir in der Endzeit? Ja. Wir leben in der Endzeit. Die Endzeit hat seit 2000 Jahren begonnen und sie läuft auf ein Finale zu. Die Bibel spricht von den Geburtswehen, die stärker werden. Und eine neue Welt kommt. Die Zeichen der Zeit sind deutlich und von der Bibel klar vorhergesagt. Und was ist unsere Aufgabe in der Zeit? Was hat das mit mir zu tun? Erstens Blick auf. Schau nach oben. Schau zu Gott. Deine Erlösung naht. Wachet und betet. Werdet voller Geist. Lasst dich mit dem Heiligen Geist erfüllen in dieser Zeit. Und lasst uns das Evangelium verkündigen und Licht verbreiten. Wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Zeit. Bist du bereit, dich so von Gott gebrauchen zu lassen? Dann würde ich jetzt gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir heute für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du in dieser Zeit ganz speziell dein Reich baust. Danke dafür, dass du dein Reich ausbreitest weltweit. Und ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort Dinge schon so klar vorhergesagt hast. Und dass du immer noch derselbe bist, dass du heute immer noch derselbe bist, dass wir keine Angst zu haben brauchen, sondern dass wir wissen, du bist mit uns. Du bist ein großer und ein mächtiger Gott und du bist mit uns. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, dass dein Reich ausgebreitet werden kann. Und ich bete darum, dass wir unseren Blick erheben zu dir, dass wir zu dir aufschauen, dass wir nicht auf all die negativen Nachrichten schauen, auf all die negativen Dinge, die laufen, sondern dass wir nach oben schauen, zu dir schauen und von dort die Kraft empfangen für die jetzige Zeit dass wir ein Segen in dieser Welt sein können. Ich bete darum, dass wir als Gemeinde ein Segen sind in dieser Zeit, dass jeder einzelne Christ ein Segen ist in dieser Zeit, Segen verbreitet dort, wo er ist. Und ich bete darum, Herr, dass du uns ein neues Pfingsten schenkst. Ich bete darum, dass du uns alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllst, dass dein Heiliger Geist ganz neu wirken kann in unserer Gemeinde, ganz neu wirken kann in jedem einzelnen Christen, dass du uns ganz neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bete darum, schenk du uns ein neues Pfingsten. Lass du uns ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ich bete darum, dass wir dein Licht verbreiten dort, wo wir sind. Dass viele Menschen dich noch kennenlernen können. Und dass dein Licht ausgeht in die Dunkelheit. Und danke dafür, dass das Licht immer stärker ist als Dunkelheit. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Und dass du durch uns wirken möchtest. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen ganz speziell in dieser Zeit, in der wir leben, dass dein Licht durchbrechen kann durch jeden Einzelnen. Ich bete darum, dass du deine Kraft in jeden Einzelnen hineinlegst und dass du uns gebrauchst in dieser Zeit, dass wir Licht verbreiten dort, wo Dunkelheit ist. Danke dafür, Herr, dass du in dieser Zeit etwas ganz Besonderes vorhast mit jedem Einzelnen, der jetzt auch zuhört, der heute diesen Gottesdienst hört. Ich bete darum, dass du jedem ganz persönlich begegnest. Und dass du in dieser Zeit etwas ganz Neues wirkst in jedem einzelnen Leben. Danke dafür, dass du mächtig bist. Danke dafür, dass wir in einer spannenden, in einer begeisternden Zeit leben dürfen, weil du immer noch derselbe bist. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Jesus. Bitte darum, gebrauche du jeden Einzelnen jetzt in dieser Woche in ganz mächtiger Art und Weise. Danke dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen und eine ganz gesegnete Woche. Gott möchte dich gebrauchen. Amen.